0: вы слушаете четвертый номер журнала 185 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в четвертом номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый – «Готовим к школе и жизни». Рассказ Алены Рулевой о работе с детьми в Российской государственной библиотеке для слепых. И второй – интервью с внештатным корреспондентом журнала «Диалог» Марией Поповой.
0: Приятного прослушивания! Готовим к школе и к жизни. У микрофона наш кемеровский корреспондент Алена Рулева.
1: В прошлом году я побывала в Москве. Мне предоставился случай посетить Российскую государственную библиотеку для слепых – «Меня впечатлило все. И лифты с голосовым оповещением, и большой, но очень уютный читальный зал с ковровыми дорожками, с ровными рядами столов, на одном из которых лежали странного вида книги, большие и необыкновенно объемные. Заметив мою заинтересованность необычными флиантами, ко мне подошла заведующая читальным залом Елена Юрьевна Глазова. Она пояснила, что это тактильные книги для незрячих детей». У нас
2: тут же завязался разговор. А что за тактильные книги? Тактильные рукодельные книги, ну, наверняка они у вас есть и в Кемеровской библиотеке. Это книги сделаны специально для дошкольников. Вот срячий ребенок маленький. У него какая первая книжка? Первая книжка у него раскладушка, когда она разглядывает рисунки. Точно так же и тактильная рукодельная книга. Там объемный рисунок, либо какие-то объемные фигурки. И ребенок может все это посмотреть. Эта фигура может быть, на допустим, колобок. На веревке привязан колобок, и он гуляет. Здесь у нас бабка с дедом. Дальше у нас идет заяц. Причем игрушки на липучках. И ребенок может и поиграть, и ему рассказываешь. Как правило, в этих книгах почти не бывает текста. Либо текст вложен отдельно в специальный кармашек для того, чтобы родители прочитали, а потом ребенок проиграл. Здесь у нас с вами и моторика коробка, и память ребенка, и познание окружающего мира. Потому что, допустим, в этой же сказке тот же заяц и медведь, они в реальном образе, не в каком-то там куколе, а именно в реальном. Поэтому, конечно, нам эти книги очень помогают. Ну а далее уже мы для детей, для своей библиотеки, делаем литературу по классному чтению с рельефно-графическим рисунком. Наших детей в наших специальных школах их обучают читать рельефно-графический рисунок.
1: Но мое любопытство не было удовлетворено. Мне захотелось узнать, какую еще работу здесь в библиотеке проводят с детьми.
2: С детьми у нас проводится очень большая работа, и это непосредственно работа с книгой, тактильной рукодельной книгой, когда приходят у нас родители с незрячими детками, и мы им показываем, учим родителей и детей, как работать с этой книгой. Плюс, конечно, огромное количество массовых мероприятий. И массовые мероприятия у нас начинаются для детей дошкольного возраста и заканчиваются уже мероприятиями со студентами. Мы тоже их еще считаем детьми, потому что студенты колледжа, первый курс института, второй курс института. И мероприятия разнообразные. Это и праздник детской книги, и мастер-классы, и диспуты, и флешмобы. Мы проводим буквально все. Много детей обслуживаются в вашей библиотеке. Это со всей Москвы или у вас есть филиалы? Филиалов у нас нет, у нас есть пункты выдачи в Подмосковье или в отдаленных районах Москвы. Мы обслуживаем, в общем-то, всех детей незрячих, слабовидящих. Но вдобавок ко всему, дети берут еще и в каких-то пунктах выдачи, потому что не всегда родители имеют такую возможность приехать. Но мы очень тесно работаем с нашими школами для слепых детей и для детей с проблемами зрения, слабовидящими. Плюс две школы у нас находятся в Подмосковье. Это Булаш Львовская школа Интернат для слабовидящих детей, и Малаховская школа. И в Сергием Посаде у нас есть школа-интернат для слепоглухих детей. С ними мы тоже очень дружим. Они приезжают к нам, и экскурсии проводим по библиотеке, и рассказываем о книгах. Поэтому работа ведется очень большая.
1: Сейчас очень мало людей незрячих читают по Брайлю. Среди детей нет такой тенденции? То есть дети учатся, видимо, в интернатах и все-таки изучают? Дети
2: читают по Брайлю, но ленят. Для них, конечно, лучше прослушать говорящую книгу. Но мы им скучать не даем, потому что каждый год у нас проходит бралевский конкурс. Мы и читаем, и пишем по брайве. Ну, естественно, когда ребенок получает какое-то место, когда он хорошо прочитал, для него это очень важно. Самое главное, что в жюри конкурса наши незрячие сотрудники – Потому что они все имеют высшее образование. Это и Михаил Антицаров, и Елена Глазунова, и Галя Зиневич. Поэтому дети, в общем-то, учат Брайль и читают. Эти конкурсы их стимулируют? Не только конкурсы стимулируют. Просто когда мы работаем с детьми, я всегда им объясняю, что если вы не будете знать Брайль, то вы будете безграмотны. Не всегда компьютер вам может исправить те ошибки, которые вы сделали. Это во-первых. Во-вторых, что касается детей слабовидящих, то их я стимулирую тем, что любовные записки, которые они будут перекидываться на уроках, зрячие учителя прочитать не смогут. Хорошая стимул тоже. У вас есть любимчики
1: среди детей? Есть постоянные читатели? Да, постоянных
2: читателей очень много. Среди детей любимчиков иметь нельзя. Наша профессия. Потому что дети это очень тонко чувствуют. А зрячие дети тем более. Поэтому, когда приходят дети незрячие, нужно подойти каждому и каждому уделить внимание. Потом я хочу сказать, что наши дети очень талантливы. Вы обратите внимание, как они прекрасно рисуют. Незрячие дети. Они разукрашивают рельефно- графические рисунки пластилином. Получаются целые картины. Я взрослый человек. Я не знала того, что эту картину можно покрыть просто лаком. Или дети лепят из глины, и подделки у них становятся просто удивительные. Они берут мам лак для ногтей и разукрашивают эти глиняные поделочки, ну правда мамы четко говорят там розовый, красный, зеленый, синий, но сейчас лаков много, поэтому проблем с этим нет. А конкурсы чтецов не чтение побрали, а чтение Конечно. стихов. Дело в том, что у нас в библиотеке такая сложена уже традиция. Любое массовое мероприятие, которое у нас проходит, я всегда говорю, ребята, вот мы вам что-то рассказали, вы получили какие-то призы, вы что-то узнали новое. Но библиотека еще и очень любит подарки. И тогда ребята читают свои стихи, кто-то пишет прозу. И на каждом буквальном мероприятии мы слышим исполнение. Плюс, естественно, мы делаем и просто от чтецов, но это, как правило, читают все-таки стихи. Не Нет. свои, да, выученные стихи? Иногда а, типа, и свои. Ну, какая-то тема задается... Ну, либо юбилей какого-то писателя, либо, допустим, если это осенний период, мы читаем осень русских поэтов или отрывки из прозы русских писателей. Как-то деньги выделяются на поощрительные призы? Во-первых, дирекция выделяет какие-то деньги у нас на призы. Конечно, это призы не какие-то там за большие деньги купленные. Но мы как-то стараемся детей поощрять. Мы очень дружим с Российским фондом культуры. Очень много проводим совместных мероприятий. И Российский фонд культуры предоставляет призы для наших детей, чему мы очень рады. А скажите, вы сколько лет уже проработали здесь? Здесь я проработала уже с 96 года, 22 года. А почему вы сюда пришли? Что вас сюда привело? А Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что я начала работать в районной библиотеке после школы. Затем закончила с отличием библиотечную технику Московский, Поступила в институт, закончила институт. Потом я ушла работать в профсоюзную библиотеку. Наступает 91 год. Все комом катится, катится, и профсоюзные библиотеки начинают закрываться. Тогда я просто взяла справочник и решила позвонить в эту библиотеку. И так оказалось, что замдиректора этой библиотеки был человек, с которым я работала в районной библиотеке, заведующий методическим отделом, человек, который работал в процессоведности с ними в библиотеке ЗИЛа. Библиотечный мир, он очень тесен. Мы все друг друга знаем и знаем, кто как работает. И меня пригласили. Я отработала несколько лет в методическом отделе, а потом предложили заведование читальным залом. И вот уже, наверное, на протяжении 15 лет, если не больше, я заведующий читальным
1: залом. Ну, вам есть чем сравнить. С незрячими людьми работать сложнее, чем со зрячими?
2: Нет. Единственное только что, когда я пришла сюда, я месяц плакала. Потому что мне было жалко. А потом я поняла, что жалеть нельзя. У меня очень много незрячих сотрудников в читальном зале, и ребята все с высшим образованием. И я ни одного своего незрячего сотрудника не поменяю на зрячих. Почему? А потому что они специалисты. Они очень хорошие специалисты и очень хорошие люди. Я очень строгий начальник. Я могу и пожурить за опоздание, но когда нужно встать на защиту своего сотрудника, я всегда говорю, что лучше моих сотрудников нет никого.
1: Вне всяких сомнений, Елена Юрьевна высоко ценит своих незрячих сотрудников.
3: Мне удалось побеседовать с одним из таких специалистов. Меня зовут Саматова Альбина Вильсоровна. Я тифлопедагог, окончила в 2014 году Санкт-Петербургский государственный педагогический университет Миньгерцена, кафедра тифлопедагогики на факультете коррекционной педагогики, соответственно. Работаю я с детьми гораздо раньше, начала работать с 2007 года. Мы тоже в свое время выиграли грант на программу «В первый класс без няни». Это была экспериментальная программа. Мы взяли тех детишек, которых не обучают в детском саду, как бы, да, не посещают они детский сад, и поставили себе такую амбициозную задачу – подготовить их к школе. И чтобы они пошли в первый класс по нормативной программе. Это было на базе библиотеки? Это было на базе библиотеки. Библиотека нам предоставила помещение. Библиотека как бы дала добро. И мы этим занимались. Занимались этим год. И вот за год мы действительно добились результата, то есть пятеро из шести наших подопечных, они поступили в школу, сейчас они уже закончились успешно и уже учатся в высших учебных заведениях. Это были дети тотально незрячие? Это дети тотально незрячие, более того, это дети, не посещающие по разным причинам детский сад. Ну, как правило, связано с здоровьем. То есть это либо дети с отставанием развития, либо дети с опорно-двигательными проблемами, либо дети с какими-то соматическими проблемами, по которым тоже их не брали. Чем вы занимаетесь сейчас на данный момент? Значит, сейчас ситуация очень сложная. Она с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Если раньше мы брали детей до школьного возраста и готовили их именно к поступлению в школу, мы готовили по четырем основным направлениям. Это наша авторская методика, то есть это ориентирование при помощи «Белой трости», причем в микропространстве, да, сначала мы там на столе, на приборе, работали на приборе ориентир, а потом уже переходили к трости. Дальше второе, это рельеф на точечная азбука, но там была не столько азбука, сколько умение читать картинки рельефные, находить какие-то рельефные элементы и так далее. То есть, если ребенок был готов, тогда мы уже переходили к Брайлю, и, в принципе, при поступлении в школу некоторые наши дети шли уже умея читать и писать. Ну, так же, как обычные зрячие дети, да, сейчас это даже требование. Третье – это навыки самообслуживания в быту. Ну, все от мельчайших, потому что кого-то надо было учить шнурки завязывать, а кого-то, есть. Очень Дети очень разные, родители, поэтому и уровень развития тоже очень разный. И четвертое – это как раз коммуникация, то есть умение взаимодействовать в коллективе. Вот по этим программам мы успешно обучали. Большой процент наших детей шел именно в школу, именно в условия интерната. Потом постепенно уже началась другая тенденция. То есть детей дошкольников вот сейчас у меня из 10 человек трое. Остальные школьники, школьники младших классов. Не брать их я не могу, потому что у них аховая ситуация. Они не могут взять Брайль, они не могут освоить и письмо, и чтение, и все остальное. Почему непонятно совершенно? То ли осложнились сами дети, то ли преподавание ведется не на должном уровне. Потому что сейчас именно тифлопедагов педагогов среди учителей специализированных школ очень мало. Особенно, когда учить Брайль, но ну, тут уже сам Бог велел именно специальное образование иметь. Поэтому ко мне приходят вот те, кто у меня занимался дошкольники. Да, они уже, зная меня, приходят, помогите, пожалуйста, вот мы не можем освоить браль. Но так как они приходят через полгода, у них уже рука неправильно стоит, и точки неправильно они опознают, да, и так далее. Очень сложная работа. И мы иногда по два года тратим на то, чтобы научиться писать и читать. Переучивать вот, Да, трудно. Да, научим. да. Потому что они ногтями пытаются читать и чем только не пытаются. К сожалению, у меня сейчас основная моя работа вот эта. Потому что, конечно, я училась на то, чтобы работать с дошкольниками. И это гораздо важнее. Потому Потому что детских садов у нас специализированных-то почти нету. Кроме дошкольного отделения при первом интернате, да, и еще парочки детских садов, где есть специализированная группа для тотальных незрячих детей. Вот. Я, кстати, занимаюсь только с тотальными незрячими детьми или с детьми с практической слепотой. Ну, то есть, это 2-3 сотых зрения. А сколько у вас детей на данный момент занимают? На данный момент у меня занимается 14 человек. 10 занимаются здесь, в центре. Занятия, как правило, все индивидуальные. Групповые я провожу по мере, скажем так, необходимости, да, и по мере возможности 2-3 раза в месяц. С маленькими подгруппами, не все десять, конечно, там 3-4 человека вместе собираем по возрасту, может быть, по знакомству тех, которые там учатся в одном классе и так далее. Чтобы проще им было Чтобы просто социализировать, да, чтобы они общались, чтобы они узнавали друг друга немножко, потому что они учатся в одном классе, но часто друг друга просто не знают. И четыре человека у меня на домнике. То есть я езжу к ним надо, дом, как правило, раз в неделю, но иногда реже, как получается. Это дети, которые не могут посещать центр по разным причинам, либо в силу возраста. То есть, если ребенку полтора года, например, то у меня, к сожалению, здесь нет условий. Вы даже с такими маленькими да, занимаетесь? Да, да. с у, у меня три месяца? Даже с такого Да, начинаете? но тут с мамой в основном, с родителями. С родителями понимаете? тоже приходится то есть, Да, то есть смотришь на развитие ребенка, да, и подсказываешь, какой этап должен быть следующим. То есть, вот у меня есть книжка, она в 2013 году вышла, называется «Развитие незрячего ребенка от рождения до школы». И там вот прямо поэтапно все это описано, то есть, что желательно бы уметь в 3 месяца, в 4, в 5 и так далее. Потому что, конечно, то, что зрячие дети делают в этом возрасте, у нас немножко все это отличается. У незрячих детей все это запаздывает, и все это имеет специфику определенную. Вот, и поэтому, конечно, родители приходится учить. Тут в первую очередь вот с родителями, а ребенка просто наблюдаешь, смотришь. И так где-то до полутора лет. С полутора лет уже можно начать заниматься, но не так, что вот как здесь, да, я посадила за стол, и мы работаем. Все в игровой форме. Поэтому это все проводится дома. Либо, если ребенок-опорник, он в коляске, и родители не могут его возить, тогда тоже приходится ездить на дом. Вот у меня двое таких детишек.
1: Может быть, у вас есть какие-то традиции? Все-таки вы давно с детками работаете? Может, какие-то праздники вы проводите здесь?
3: Мы проводим ежегодный праздник, Новый год. Каким образом он а, проходит? Проходит очень интересно. На самом деле, у нас есть видеосъемки. Вы можете попросить посмотреть О Елена Юрьевна, вот, детишки. Я беру и которые у меня раньше занимались, да, и сейчас них и их знакомых, что называется. В общем, у нас собирается человек 20 детей. Ну, это максимум того, что он может принять читальный зал, скажем так. Плюс несколько человек, зрячих детей, ну, своих, в частности, я своего всегда привожу. Он с удовольствием принимает сколько участие. 1. 11. 11. Он зрячий? Он зрячий, да. Вот. И он с удовольствием принимает участие во всех этих мероприятиях. Он помогает незрячим детям, играет роль в спектаклях. И у нас еще несколько человек, таких братьев и сестер, детишек наших. И мы устраиваем новогодний праздник. То есть мы обязательно делаем какой-то спектакль с силами незрячих детей. Но если учесть, что дети у меня очень сложные... Для каждого из них вот эти две фразы произнесенные – это, ну, Победа. большой успех, да, это большой успех, потому что есть и дети аутичные, которые вообще не говорят, да, есть дети с Ахалалией, которые только делают, что повторяют фразы сказанные. У меня есть девочка, ей 19 лет, она у меня занимается, 7 лет, ну, тяжелая девочка, она умственно отстала, она не училась в школе, но ну, она очень коммуникабельная, очень интересная, и вот она где-то, наверное, с мая месяца уже начинает ждать Нового года. И она мне всегда придумывает спектакли. То есть, что мы будем делать в этом году? Какой спектакль? Вот в этом году мы будем делать стилизованный теремок, например. Вы прислушиваетесь Конечно, к ее? Конечно, да, да. да. Потому что ну, очень важно, она чувствует свою ответственность. Она чувствует, что это она придумала. Необходимо. Да, что это вот ей важно. да, И она прям так радуется всегда. Потому что эти-то еще маленькие. Им что скажешь, они то и сделают. А это взрослые уже. Вот. Ей уже другое нужно. Ей нужно как бы вот осознавать себя как-то в этом мире.
1: А у вас есть детки, которым вы больше прикипаете душой? Которые
3: вам роднее? Ну, бывают, конечно. Особенно, которые долго занимаются. Некоторые занимаются от раза к разу, скажем так. да? То есть, он то болеет, то мама не смогла сегодня, потому что в магазин надо поехать, то еще что-то. Вот этих я сразу вижу. Я понимаю, что эти ходить не будут. Это бессмысленно. Что тот, кто хочет ходить, они а не ходят, несмотря на дождь, на снег. Ну, вот вот, опять да. же от на, на магазины и так далее. От родителей зависит. Да, и, естественно, таких детей успехи, когда успехи конечно, по-другому и относятся. И к родителям, и к детям. И к родителям мы И к родителям, да, конечно. Я с некоторыми родителями дружу.
1: Mm-hmm. Мы
3: встречаемся, да, общаемся, праздники вместе отмечаем.
1: Так интересно. Да. А вот когда вы работаете с родителями, вы объясняете им, ну, понятно, что они должны не жалеть своих детей чрезмерно, да, должны их как-то… На каждом занятии. Да, это понятно. Долблю. Ну, ну, а вы как-то объясняете им, что им надо помимо вот этого всего еще как-то их развивать, читать больше
3: Нет, на самом деле, читать они как раз им читают. Это не вопрос. Они читают, они включают аудиокниги. Другое дело, что они никогда не интересуются, понял ребенок или нет. То есть если ребенок повторил то, что они там, да, стихи какие-то, например, ко мне приходила девочка, и три года она читала Пушкина такие серьезные уже стихотворения, которые, ну, извините, не каждый взрослый поймет и прочитает, например, да. У память микрофона. Да. Она есть? просто механически это запомнила. Я начала рассказывать, ты понимаешь вот это, вот это, естественно, почему она нормативный ребенок нормальный, то есть без проблем, она, естественно, ничего не понимает. Я говорю, зачем вы это учите? Почему вы не учите огню у бортов в конце концов? Попроще. А Муша, да, Это же по возрасту. А им очень нравится, что они, вот дети, повторяют. Они вот, гордятся. Они, они гордятся, да. Что у них умные. Да, дети. что вот у них ребенок там два года в лукоморе читает. Ну, здорово, конечно, да. Самое сложное им объяснить, чтобы они их не жалели и что эти дети такие же. Такие же, как все остальные, просто с особенностью. Когда я уже собиралась
1: уходить, Елена Юрьевна познакомила меня с воспитанницей Альбины Вильсуровны Аней. И с ее мамой. Ну и Николаевна, у вас один ребенок? Нет, у меня еще есть ребенок, сын. А вы стали ходить, как давно в библиотеку в эту? Где-то, наверное, год назад. Девочки, нравится здесь? Да, нравится. Как часто вы сюда ходите? Тот год раз в неделю ездили. Сейчас вот пока еще нет. Нет возможности. Ну да. Ну, хотелось бы чаще? Хотелось бы, да. Скажи, Анечка, а ты любишь сюда в библиотеку ходить? Люблю. А что ты тут любишь делать? Заниматься. А чем ты тут любишь заниматься? Ну, мы здесь с Альбиной Бельсуровной читали. Что вы читали? На любые книжки. Так ты любишь читать? Я учусь читать. А тебе мама читает книжки? Читает и бабушка читает. Я просто хотела, чтобы меня показали по телевизору. Ну, если получится, обязательно покажем. А какие то книжки любишь читать? Детские. Ну, у меня говорящие, они все сломались. А любимая книжка есть? Я не знаю, не а. Они все любимые были. Поспевает брусника, стали дни холоднее. И от птичьего крика сердце только грустнее. Стаят птицу летают прочь за синее море. Все деревья лесают разноцветным убое. Солнце реже смеется, нет в цветах благовоний. Скоро осень проснется и заплачет про спросонье.
2: Молодец! Ой, какая молодец. ты молодец! Они очень хорошо учит стихи. Конечно, огромная благодарность родителям, которые очень много в ребенка вкладывают. Дают самостоятельность, занимаются с ребенком. Причем здесь и папа. Мама. К сожалению, у нас очень много неполных семей. Но здесь я перед папой преклоняюсь. Он на новогодние праздники приводит. Анютка стихотворение рассказывает. В хороводе участвует. Она стала изучать брали. Сейчас ей немножко тяжело дается. Но уже она знает все буквы. Еще немножко, и она будет у меня в конкурсе участвовать. Обещаешь, Анютка? В РГБС я пробыла недолго,
1: но увезла с собой теплые воспоминания. Ведь здесь работают удивительные люди, искренне переживающие за судьбы своих юных читателей, всегда готовые помочь и детям, и их родителям. Я души порадовалась за ребят, которые имеют возможность ходить в такую замечательную библиотеку.
0: «Знай наших». Константин Бенимович. Любить и трудиться. 7 по 10 ноября
4: 2018 года на базе института РИАКОМП прошли обучающие курсы по направлению информационная политика ВОЗ. Напомню читателям, что Марина Платонова и Алексей Пижонков очень подробно и красочно рассказали об этом мероприятии в своих материалах «Голоса регионов объединяют диалог», которые были опубликованы в первом и втором номере журнала за 2019 год. Мне, как одному из победителей конкурса «Голоса регионов», посчастливилось принимать активное участие в этом мероприятии, за что я сердечно хочу поблагодарить всех организаторов. В рамках курсов повышения квалификации я записал интервью с одним из постоянных авторов звукового журнала «Диалог» Марией Поповой, которое я хочу предложить нашим читателям. Маш, читатели журнала «Диалог» знают тебя как общественного корреспондента. Как появилась журналистика в твоей жизни? С чего началось сотрудничество с журналом?
5: Вообще, журналистика появилась даже, наверное, не совсем журналистика, а была я редактором журнала Живое Слово при библиотеке в центре Воскострома. Я туда пришла в организацию Общества слепых в 207 году, и в восьмом появилась эта идея сделать. Журнал, который будет освещать работу библиотеки центра. Потому что тогда как раз появилось молодежное направление. И работа велась очень активно. Поэтому хотелось делиться опытом.
4: Примечание. О своих школьных годах Мария рассказала коротко и немного. Училась она в обычной Костромской школе. По ее словам, школьная учеба проходила активно и весело. Ты сама из Костромы живешь и учишься в этом городе. Ну да. У тебя есть остаток зрения?
5: На одном глазу только свет.
4: Ты начала работать с журналом «Диалог». Твой материал был связан с аудиопособием, которое ваша региональная организация создавала.
5: До да, этого было в 2016 году. Проект шел, собственно, по созданию аудиопособия с марта по май 2016 года. А немножко раньше, до этого... Дмитрий Владимирович мне сообщил, что, во-первых, журнал «Диалог» ищет внештатных корреспондентов в городах, а так как, повторюсь, работа у нас ведется довольно активно, есть что освещать. И он мне еще сказал о том, что журнал заинтересовался именно нашим проектом и готов дать приложение для того, чтобы наше аудиопособие разместить. Вообще, это аудиопособие имело... Несколько целей: первая из которых дать информацию все-таки. И вторая цель, наверное, сакцентировать на том, что рано ослепшие люди и поздно ослепшие по-другому воспринимают все происходящее и по-разному относятся к своему дефекту и всему из этого вытекающему. Все-таки для поздно ослепших это больше кризис перелом жизненный. Эта точка потери зрения делит жизнь человека на две части, до и после. И поэтому хорошо бы людям, которые работают с инвалидами по зрению, снова прибывшими, это все таки учитывать.
4: И кроме этого человек должен иметь психологическое образование или, по крайней мере, учитывать то состояние, в котором находится поздноослепший или ослепший человек.
5: Состояние однозначно учитывать. Без понимания, собственно, ничего не будет, даже при наличии корочки получения психологического образования.
4: Раз мы уже заговорили о психологическом образовании, какое у тебя образование?
5: Первое – филфак, потом переподготовка на социального психолога, сейчас в магистратуре, также по направлению социальной психологии. И, собственно, это аудиопособие было частью моей квалификационной работы – Тема этой работы звучала как «Совладающее поведение поздно ослепших. И там как раз освещался момент, который звучит в первой главе А «Кризис слепоты», хотя не только в моем исследовании далеко это звучит, об этом еще и раньше говорили новизна, в том, что человек проходит три этапа – активной деятельности, фрустрации и принятие или адаптации. Активная деятельность, понятно, человек хочет вернуть все, что у него было – зрение, статус положение в обществе, отношения окружающих. Второй этап — фрустрация, когда человек разочаровывается, понимает, что на данный момент ничего вернуть невозможно, и замыкается в себе. Третий этап принятия или адаптации начинается с того, что человек осваивает тифлосредства, приходит в общество слепых, начинает общаться с людьми, у которых та же проблема, что и у него. Важно все таки понимать, на каком этапе человек находится, потому что в состоянии глубокой фрустрации человека не вытащить. Ему это состояние нужно, чтобы осмыслить происходящее и свои отношения с этой жизнью. Но предлагать причем настойчиво предлагать, именно не настаивать, а настойчиво предлагать здесь есть разница, наверное, даже необходимо. Потому что на какой-то момент человек поймет, что ему протягивают руку помощи, и ее примет.
4: Доводилось ли тебе оказывать психологическую помощь, ну и в частности людям с инвалидностью по зрению?
5: Я не могу это назвать психологической помощью, скорее, наверное, это будет поддержкой. Есть у нас группа, например, в скайпе, называется «Психологический клуб встречи» то обращаются люди в трудных жизненных ситуациях, когда они запутались, когда им кажется, что это невозможно разрешить. Как у нас говорила одна преподавательница, когда человек попадает в трудную ситуацию, он подобен человеку, который уперся в угол, хотя если он развернется, у него будут широчайшие просторы. И вот ваша задача — его развернуть и эти просторы показать.
4: Сейчас очень часто... В социальных сетях, ну и вообще на просторах интернета можно встретить онлайн-консультирование, различного рода оказания психологических услуг. Доводилось ли тебе встречаться с подобной практикой? И если доводилось, то как ты к этому относишься?
5: Это в любом случае консультирование. В мессенджерах оно или личное, конечно, личное лучше. Но бывает, когда люди живут в разных городах, допустим, ну нет возможности ни у меня приехать, ни у них приехать. Поэтому я считаю, что можно и таким образом общаться тоже. Бывает, что вот с утра, допустим, сядешь, вот откроешь скайп, и начинаются какие-то вопросы, просьбы, и закрываешь скайп уже вечером.
4: То есть это не просто общение по скайпу, а психологическое общение, я правильно тебя понял?
5: Бывает просто, бывает непросто. Бывает конкретно с человеком назначаешь время, договариваешься. А бывает просто человек позвонит, у него какая-то проблема, например, и начинаем разбирать.
4: Эти общения по скайпу, в других средствах связи носят какой-то регулярный характер? Или же это нечасто происходит в твоей практике?
5: Вообще консультированием я занимаюсь где-то года полтора. И, наверное, около двух лет... Мы собираемся в скайпе, чтобы поговорить на какие-то интересующие людей темы.
4: Большое количество человек в группах или каждый раз по-разному?
5: Вообще сначала у нас было 4-5 человек. Просто собирались те люди, которые интересовались сказками. Мы, собственно, сказки обсуждали. Какие-то древние смыслы. Какой-то, может быть, подтекст, который не заметен сразу, какие-то философские мысли. А потом эти собрания из простого обсуждения сказок сначала переросли в разбор каких-то притч, каких-то философских мыслей или просто того, что каждый увидел, почувствовал в этой сказке, притчи, истории и так далее. А еще через некоторое время стали собираться на какую-то определенную тему. Например, о любви, счастье, о комплексах, о социальных страхах, о влиянии воздействия и так далее.
4: С какой периодичностью вы собираетесь в группе?
5: Чаще всего раз в две недели. Ну, бывает, когда я, например, не могу, может быть, у меня сессия, может быть, я куда-то уезжаю, то мы сдвигаем немножко. То есть, бывает, раз в неделю собираемся, бывает, раз в три недели.
4: В этих собраниях, как ты назвала их, принимают участие Люди с инвалидностью по зрению Члены вашей региональной организации
5: Принимают Вообще людей с инвалидностью по зрению Процентов 90 в этих собраниях А насчет членов региональной организации Да, есть Но не могу сказать, что их очень много
4: А обратная связь есть? Ты
5: ее чувствуешь? Насчет отдачи, отдача есть всегда. С каждого собрания, я выключаю скайп, у меня приподнятое настроение. Даже если до этого, допустим, какое-то оно было не очень. Хотя надо сказать, что Обычно я и на группу иду с хорошим настроением, уже в предвкушении. Потому что каждый раз интересно. Интересно, какие мысли будут высказаны, какие дискуссии будут затеяны, как будет выполнено то или иное упражнение, какие новые смыслы я смогу. И предложить, и узнать из какой-то притчи, сказки, случаи, истории и так далее.
4: А сложности бывают вот в такой работе? Наверняка же бывают случаи, когда человек приходит с депрессивным состоянием, с каким-то психическим расстройством. Вот как ты справляешься с такими проблемами?
5: Вообще существует несколько психических расстройств, прямо вот, которые не входят в норму, потому что норма, собственно, сейчас по определению нормальный человек ⁇ это тот, который не причиняет вреда себе и окружающим, на физическом вреда. По скайпу это невозможно сделать. А в депрессивном состоянии люди бывают. И очень приятно наблюдать, когда из депрессивного состояния человек выходит позитивно и хочет общаться, и принимать участие в каких-то других проектах. Как
4: можно добавиться к вам в группу и принять участие в ваших психологических собраниях? Я думаю, что читатели журнала ⁇ Диалог ⁇ тоже будут в этом заинтересованы
5: добавиться к нам в группу можно либо позвонив мне по телефону девятьсот триста восемьдесят сорок 47 восемьдесят84 либо набрав логин в скайпе мария 8344 по буквам м а р ой y 8344
4: ты проводишь это на платной или бесплатной основе
5: на бесплатной. мне очень понравилась фраза одного психолога сергея Ковалева. О том, что призвание это такая деятельность, которой вы будете заниматься не только бесплатно, но еще и за это доплачиваю. Доплачивать мне, к счастью, не приходится, потому что скайп пространство пока бесплатно.
4: Но ведь это же занимает очень много времени. Тебе не жалко этого времени?
5: Нет. Потому что вот эти собрания действительно приносят мне удовольствие и вообще все психологическое направление.
4: Ты сказала, что поначалу у вас было вообще 4-5 человек в группе. Какая численность сейчас?
5: Потом стало 7-8 где-то через полгода, наверное. А сейчас нас уже около 15. Хотя это собирается около 15. А в действительности, наверное, если весь наш клуб брать, то человек 30 наберется.
4: Есть среди тех людей, которые посещают вашу группу, психологи?
5: Психологи. Есть их немало. Есть те, которые только получают психологическое образование. Есть те, которые только закончили обучение. Есть уже психологи со стажем. Вот, например, у нас присоединился в ноябре Юрий Власов, который всю свою жизнь занимался ведением тренингов. Но он не любит название тренинги. Он употребляет фразу «психологический марафон». И он предложил мне тоже набрать группу для тренинга. И вот с сентября мы решили раз в месяц проводить уже занятия и в этой форме тоже. То есть это не вместо встреч, а еще плюс к встречам.
4: Маш, немножко провокационный вопрос. Если бы тебе предложили работу на телефоне доверия, ты бы пошла бы работать в этом направлении?
5: Вообще мне хочется работать лично. Потому что вот в Скайпе понимаю, когда я консультирую, что не все можно решить чисто голосом. Нравится мне работа с арт-техниками допустим, с глиной. С рисованием не очень могу проконтролировать. Но когда человек рисует и комментирует, если это взрослый человек, то там тоже можно информацию определенную получить. Есть у нас идея с подругой, с которой мы учимся в магистратуре: открыть частный кабинет, правда? Не знаем еще, каким образом, как это будем оформлять, но вот мечты такие есть.
4: Мечты имеют свойство сбываться, и я искренне хочу тебе пожелать, чтобы они воплотились в реальность. Помимо психологии, какие в твоей жизни есть еще увлечения?
5: увлечений, которые приносят мне удовольствие, немало. И общение с дельфинами, общение с собаками, плавание, езда на велосипеде, музыкой увлекаюсь.
4: А почему именно общение с дельфинами? Что тебя именно в них привлекло?
5: Философия. Собственно, у дельфинов есть своя философия, которой можно поучиться. В нашем современном обществе все боятся делать первый шаг. А вдруг я буду сильно навязчив? А вдруг не захотят со мной общаться? А вдруг то, вдруг все, а вдруг меня вообще отправят куда-нибудь? дельфинов этого нет, они всегда делают первый шаг. Опять же, только первый, не второй, ни третий, ни четвертый.
4: Ты недавно начала общаться с дельфинами, и вообще с чего это все началось?
5: Ну, первая наша встреча была в 2014 году, вроде как и не так давно, когда мы группой из общества слепых, 8 человек, сами организовались и поехали в Адлер. Вообще у меня не было в планах ехать к дельфинам в тот раз. Просто мы решили раз приехали на 10 дней побывать на практически всех экскурсиях, которые предлагаются. И одна из экскурсий была в парк Ривьера, где был дельфинарий.
4: А как вообще отнеслись сотрудники дельфинария к тому, что пришла девушка с инвалидностью по зрению? Пустили тебя?
5: допустить, пустили, но без приключений не обошлось. Кассир начал кричать, что, а, как же, как же вы будете видеть то, чего будет показывать тренера, там же не докричаться, на слух можете не среагировать. Я уж промолчала, что я плавать не умею. Думаю, тогда уж совсем не пустят.
4: Ты вообще плавать не умела на тот момент?
5: Ну да. Я настраивала, она позвонила тренеру. Тренер сказал, он не видит, интересно. Сейчас посмотрим, как это все будет.
4: То есть, ты попутно училась и плавать, и общаться с дельфинами?
5: Не попутно. Я плавать не умела, когда... Была в бассейне с дельфинами вначале. А потом я поняла, что мне страшно от того, что я не контролирую ситуацию. Не знаю, как двигаться в воде. И это мне очень мешало получать удовольствие от общения с дельфинами. Поэтому я решила этот страх убрать. А как его было убрать? Только научиться плавать.
4: Как часто получается выбираться к морю и плавать с дельфинами?
5: Мне нравится больше или весной, или осенью. Ты сказала,
4: что кроме дельфинов в твоей жизни есть еще и собаки. Что тебя привлекает в этих живых существах?
5: Я очень долго хотела собаку, верно, все свое сознательное детство. Ну лет шести это точно, и мне все не заводили, не заводили, и завели в конце концов, когда мне было уже 13. С того времени как-то вот так получается, что я постоянно завожу собак, причем не как все нормальные люди по одной-две собаки. У меня одно время было пять собак. Я занималась разведением кокеров. Это американский кокер спанель Такие пушистые, ушастые, разноцветные.
4: А это тяжело, имея инвалидность по зрению, заниматься разведением собак?
5: Ну, наверное, смотря каких. Потому что есть собаки, которые сами не рожают, а американские кокеры все-таки сами рожают. И достаточно там 2-3 дня последить, чтобы собака не задавила щенков, они лежали в такой лохании, в кнесте, в таком мягком. У меня на кровати. Я регулировала, когда пустить собаку, когда не пустить. Вытаскивалась под дню щенков. Ну, я говорю, это все дня два-три. А потом уже переносишь их. У нас загон был исколочен деревянный. И собака уже там месяца полтора щенками занимается. Потом, правда, когда открываешь этот загон, там такое стадо оттуда выбегает, которое хочет кушать, кусаться, все грызть и так далее.
4: А сейчас у тебя сколько собак?
5: Сейчас у меня три собаки, два кокера и маленькая чихуахуана полтора килограмма.
4: Маш, ты еще упомянула, что музыка имеет большое значение в твоей жизни? Что ты любишь больше слушать музыку или же сочинять?
5: Сочинять музыку я вообще не сочиняю. Насчет слушать люблю и петь люблю тоже.
4: А какую музыку ты любишь слушать больше и как часто ты поешь?
5: Ну как часто, наверное, сложно сказать? Вообще дома практически каждый день
4: А что петь для, любишь
5: для настроения? Ну, не современная, скажем так, 60-е, 70-е, 80-е годы. Потому что тогда песни какие-то были, честно говоря, более душевные.
4: Ты музыкальную школу заканчивала?
5: Пять классов музыкальной школы не закончила я. А любовь к музыке пошла с детства. У меня дедушка хорошо играл на аккордеоне. И когда мне было 4 года, он научил меня играть «Золотые горы». Бабушка была просто в шоке. Говорила, ну, там слова такие были с молитвой, мы пойдем к Венцу. Говорила, я тебе пойду к венцу, еще и матери расскажу, она тебе добавит. Вот, а деда это занимала.
4: Как часто ты используешь фонограмму?
5: Не очень я люблю фонограмму, больше люблю живой звук. Поэтому вот сейчас, например, опять вернулась к занятиям под фортепиано, а дома еще у меня стоит дедушкино аккордеон, периодически на нем играю. Особенно, когда надо какой-то вопрос решить, у меня какое-то такое непонятное состояние на душе. Вот. Пару мелодий сыграл, побыстрее, помедленнее, вроде как в голове все по полочкам разложилось.
4: Ну, а в концертах и в каких-то, может быть, творческих ярмарках ты участие принимала раньше?
5: Пела в ансамбле, студия творчества молодежи у нас есть тоже пела. Иногда пою, когда концерты получаются, допустим, на каких-то мероприятиях.
4: Ты еще упомянула о том, что любишь кататься на велосипедах. расскажи коротко об этом.
5: Но вообще, раньше я хорошо на велосипеде ездила, когда у меня зрение было. А потом, с тем, как зрение ушло, ну, естественно, пришлось отказаться от езды на велосипеде. А тут недавно, года два назад, когда я гуляла у себя в Привомайском, у меня там маршрут километра на три, подошел ко мне один человек с велосипедом. Говорит, не хочешь покататься? Я говорю, ну, конечно же хочу. Ну, что-то меня на авантюру потянуло. И вот я ехала. Он сначала держался за багажник, ну, не успевал бежать за тем, как я ехала. Потом уже сзади просто бежал и кричал: куда поворачивать направо, налево. Ну, не обошлось и без казусов. Наехала я на бордюр и велосипед отлетел в одну сторону, я в другую, ботинки в третью. Ну ничего. Потом все подобрали, дальше покатались.
4: У тебя падение с велосипеда не остановило?
5: Нет. А кто не падает?
4: Из общения с тобой я понимаю, что ты очень творческий, разносторонний и интересный человек. Как у тебя вообще хватает на все время?
5: Так вот времени катастрофически не хватает. Иногда очень сильно. Страдаю по тому поводу, что в сутках не 48 часов. Что делать? Надо как-то распределять. Бывает, что-то не успеваю, что-то не получается.
4: А свободное время как проводишь? Если оно, конечно, у тебя имеется в таком насыщенном и плотном графике жизненном.
5: Так оно все свободно. Но нет у меня такой работы, которую я была бы обязана выполнять через силу.
4: Что ты можешь пожелать читателям журнала «Диалог»?
5: Первое, что приходит в голову, это фраза классика психологии, можно сказать, леди-начальника Зигмунда Фрейда. Для полноценной жизни человеку нужно всего две вещи. Любить и трудиться. Вот этого я хочу пожелать.